1: – Électrification des transports, interdiction de voitures à essence d'ici 2035, carboneutralité quand même d'ici 2050. Le gouvernement Legault a présenté son plan pour une économie, une économie verte. Ce matin, en compagnie de Benoît Charrette, qui est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il est là, Monsieur Charrette, Bonjour.
0: Bonjour, un plaisir d'être avec vous cet après-midi.
1: Bon, euh, grand plaisir de décortiquer avec vous euh, ce nouveau plan, parce que dans le passé, euh, en tout cas dans ma tête à moi, on a quand même beaucoup de difficultés parfois euh, à faire se rejoindre dans notre tête, le côté environnement, le côté économique aussi. Là, avec ces annonces concernant l'électrification euh, des transports, est-ce que vous visez justement à corriger cette incongruité-là?
0: Non, effectivement, vous faites bien de le mentionner. C'est réellement un plan, on l'a d'ailleurs baptisé ainsi, pour une économie verte. Donc, un plan qui a énormément de vertus au niveau environnemental pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais qui sera aussi très profitable pour l'économie du Québec. En fait, on a comme évaluation... là un plan qui pourra potentiellement créer plus de 15 000 emplois au Québec. Pourquoi? Parce qu'on investit dans différents secteurs stratégiques à travers de nouvelles filières. On parle beaucoup d'autobus, de véhicules électriques. Mm -hmm. Et dans bien des cas, ce sont des véhicules qui peuvent être produits ou qui sont déjà produits au Québec. Donc, un beau stimuli pour l'économie du Québec que ce plan, il ne faut pas oublier sa vertu première, c'est réellement nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet.
1: Oui, mais pardon. J'ai envie de vous demander, M. Charrette. Est-ce que est-ce que la pandémie a accéléré en quelque sorte vos plans au niveau du gouvernement? Parce qu'on l'a vu, là, nos habitudes vraiment ont changé euh, à 110 degrés. Là, on, on a vu même par moment des réductions de gaz à effet de serre parce qu'on prenait plus. Euh, personne, nos voitures, on a vraiment changé nos façons de faire. Mais moi, je me posais la question pas plus tard que la semaine dernière, là, avec un autre intervenant. Euh, Est-ce que ces habitudes-là vont rester? Est-ce que euh, par exemple, avec le télétravail, ça va continuer? Est-ce qu'on va revenir? Autrement dit, à quel point la pandémie a influencé ce plan-là?
0: Il va certainement rester quelque chose de cette pandémie, mais c'est difficile d'évaluer son impact au niveau de la réduction des gaz à effet de serre à ce moment-ci, à tout ouais. le moins, où c'est impacts permanents permanent. Mais ça ne nous empêche pas, par contre, euh, de, de, de prévoir euh, la suite. Donc, malgré euh, une présence plus forte en télétravail, il y a des besoins importants qui se manifestent au niveau du transport collectif. Donc, malgré tout, on investit des sommes inégalées là, par le passé à ce qui a été confirmé ce matin. Mais mm. la même chose pour bien d'autres secteurs. On vit, à travers cette pandémie, malheureusement, une crise économique qui est importante. Ben oui. Je pense que les différentes mesures là, annoncées vont permettre à leur façon de, de, de relancer l'économie. Donc, c'est pour ça et la question elle est très bonne parce que souvent, on oppose économie et environnement mais dans le cas présent, je pense que ce sera de, de bons incitatifs ou euh, très aidants pour relancer l'économie du Québec.
1: Oui, puis là, vous vous attaquez à la voiture, là, M. Charette. La voiture, c'est le symbole de l'Amérique. On va pas se faire de cachette. Je veux qu'on revienne sur ce dossier-là là parce que moi, j'ai plusieurs questions, notamment au niveau de la subvention. Mm -hmm. euh, une des affaires qui souvent, c'est que cette subvention-là euh, fait en sorte que l'industrie automobile ne euh, fait pas de baisse. T'sais, elle cache, elle refile... Comment je pourrais bien dire ça? Euh, l'industrie automobile ne refile pas une baisse de prix aux consommateurs à cause de cette subvention-là. On est comme pogné dans une espèce de marché où le prix de la voiture électrique il reste super haut à cause de la subvention. C'est comme un catch-22. Non,
0: je peux comprendre la, la crainte à ce sujet-là, mais je peux tenter de, de vous rassurer... On, on a une loi au Québec au niveau des véhicules zéro, zéro émission et cette loi-là dicte plusieurs obligations mm. aux fabricants, aux commerçants, euh, aux détaillants euh, de véhicules. Donc, il y a des obligations qui leur euh, reviennent. Et pour ce qui est des prix à la hausse, moi, je peux vous confirmer, je à l'appui, euh, que dans certains cas, euh, ça a contribué à faire baisser les prix de certains modèles. Un, on est en mesure de comparer avec les prix de vente ailleurs en Amérique du Nord. Mais ouais. deux, euh, nos subventions, elles sont, elles sont limitées à des véhicules en bas d'un prix X. Euh, et euh, certains constructeurs ont littéralement baissé leur prix euh, pour rendre leur modèle euh, disponible applicable aux, aux subventions. Donc, non, je ne serais je pas d'avis que ça, ça crée une pression à la hausse des prix. Euh, c'est plutôt le contraire. Mais là où je vous rejoins, ça demeure une mesure qui est extrêmement euh, dispendieuse année après année. Donc, ce n'est pas dans l'intention du gouvernement de maintenir ce niveau de subvention-là indéfiniment. Mmh. Le but, c'est d'arriver à un certain équilibre entre le prix d'une voiture similaire à essence et le prix d'une voiture électrique à travers les subventions québécoises à laquelle on peut additionner la subvention également du gouvernement Oui, C'est
1: quelque chose comme 13 000 là, puis je vais vous faire une confidence, Monsieur Charrette, pour l'exemple. Moi, j'ai acheté une voiture la semaine passée. J'ai vraiment oui. euh, flirté avec l'idée de m'acheter une voiture électrique. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas faite, il y en a plusieurs. Celle qu'on vient de nommer, le prix, euh, puis aussi la question des bornes. Est-ce qu'en 2035, on va nous permettre de charger nos voitures facilement, c'est-à-dire euh, partout et en moins dix minutes? Parce que, tu sais, arrêter sur le bord de la route, hein? Montréal-Saguenay pendant deux heures avec trois enfants en arrière, moins évident.
0: Tout à fait. Je vous comprends pour avoir trois enfants aussi de, de mon côté. Ceci dit, parmi les mesures qui ont été annoncées ce matin, euh, c'est un développement euh, très, très important du réseau de bornes de recharge et des bornes de recharge rapides et, et plusieurs, euh, en fait, ça représente des investissements majeurs, là, autant de la part du Droit québec que de la part du gouvernement du Québec, d'une part, mais dans l'intervalle, chaque année, euh, les batteries euh, gagnent en performance de façon assez admirable. Là, vous donnez l'exemple Montréal-Saguenay. Mm -hmm. Ça implique effectivement un arrêt euh, pour euh, la, la recharger, cette voiture-là, mais dans les faits, si on regarde la progression au cours des dernières années, où on est passé de quelques dizaines de kilomètres d'autonomie à plusieurs centaines de kilomètres dans mm -hmm. bien, bien des cas. Il y a un potentiel exponentiel à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui s'appelle euh, l'hiver aussi. Question,
1: là? Pardon? Il y a quelque chose qui s'appelle l'hiver aussi. Là. Les, oui. les batteries, présentement, ne sont pas adaptées à l'hiver.
0: Ben, en Encore là, peut euh, tenter de rassurer les, les craintes à ce niveau-là. Pour mm. faut savoir qu'on est alimenté par différents marchés au niveau du, du véhicule, des marchés qui alimentent aussi l'Europe. Je peux vous parler de, de normes au niveau des véhicules électriques qui sont beaucoup, beaucoup plus contraignantes que celles au Québec, par exemple, euh, dans les, les pays scandinaves. Et mm. Je peux vous confirmer que leurs hivers sont encore bien souvent plus rigoureux que, que le nôtre. Ça Donc, sans dire que c'est un mythe, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations au cours des dernières années. Et oui, les véhicules électriques peuvent aisément supporter nos hivers. La seule contrainte actuellement et on y travaille à travers le plan là, présenté ce matin, c'est la question de disponibilité. Vous disiez avoir magasiné pour une voiture. Moi, ce que je me fais dire bien souvent, par listes. exemple, une voiture qui brillent sans préavis, mmh. euh, c'est là mmh. où ça peut être handicapant parce que les délais de livraison peuvent être importants. Donc, il y, y a un élément à corriger à ce niveau-là et on en est conscient. Est-ce
1: que vous pensez qu'on peut absorber la demande énergétique si 100 des véhicules euh, des particuliers deviennent électriques?
0: En fait, ce, ce plan-là a été travaillé avec plusieurs partenaires, notamment Hydro-Québec, qui est sans doute un de nos principaux collaborateurs pour valider là, plusieurs mm -hmm. des, des informations, ou des prétentions du, du plan. Donc, où il n'y a pas d'inquiétude à y avoir du côté du d'Hydro-Québec pour, pour répondre à la demande.
1: Est-ce que ça serait possible, euh, par exemple, d'ouvrir une centrale au gaz pour les pointes de demande?
0: En fait, euh, on, on mise sur notre plus grand potentiel au Québec, qui est l'hydroélectricité. Mmh. Euh, on ne mise pas sur le développement de, de centrales au gaz, ce serait contre-productif. D'autant plus, c'était okay. pour alimenter des, des véhicules électriques. Hydro-Québec est confiante et nous euh, nous assure que ce n'est pas un enjeu. Au, et Au même moment, Hydro-Québec travaille sur différents programmes, notamment des programmes très ambitieux d'efficacité énergétique, donc, à chaque année, on est à, en mesure d'alimenter ou de répondre à plus de besoins parce qu'on est de plus en plus efficace dans notre consommation d'électricité. Donc, euh, la, la marge de manœuvre est largement suffisante là, pour répondre à ce besoin-là.
1: Bon, il y a un truc qui me titille un peu dans vos annonces concernant l'interdiction de la vente des véhicules à essence en 2035. Ça va faire exclusion des véhicules commerciaux. Là, c'est quoi pour vous un véhicule commercial? Puis, si j'immatricule demain matin mon VUS-F, est-ce que je vais faire partie de l'exception?
0: Non, en fait, euh, je vais être un petit peu plus précis par rapport à cette, euh, cette, euh, cet engagement-là et ouais. cet élément du plan c'est qu'on on parle des véhicules qui sont déjà assujettis à la norme des véhicules zéro émission. Donc, ce n'est pas le fait de, de plaquer commercial mm -hmm. euh, un véhicule qui changerait la donne. C'est le type de véhicule qui fait en sorte euh, qu'il sera possible de le vendre à essence après 2035 ou pas. Donc, ce n'est pas une question de, de, de plaque, mais bien de, de, de propriété de type euh, du véhicule.
1: Oui, puis en même temps aussi euh, du côté des concessionnaires parce qu'on touche aussi au marché de l'usager. Qu'est-ce qui nous dit que chez certains euh, revendeurs d'autos, on ne peut pas prendre une voie sur neuf par exemple, la faire rouler 2000 km puis la faire passer pour usager? tu sais, avoir toutes sortes de choses de même là.
0: Non, effectivement, mais c'est ce genre de stratégie qui peut fonctionner un temps. Euh, on sait, c'est euh, euh, à travers la Société d'assurance automobile du Québec, on sait quel véhicule a le type euh, ou a le titre de véhicule mmh. usagé. Mais entre nous, le concessionnaire qui ferait ça, euh, dès qu'on sort une voiture du concessionnaire et qu'elle est neuve, elle obtient le titre de voiture usagée et perd aussi beaucoup, beaucoup de, de, de sa valeur. Donc, ce ne serait pas dans l'intérêt du concessionnaire. Mm. Mais on est on est tout à fait conscient qu'il va y avoir un marché de la revente euh, pendant un certain nombre d'années. Mais c'est un marché qui va s'estomper au fil du temps euh, avec les, les années qui vont passer.
1: Bon, vous me parliez tantôt, euh, puis on parle depuis tantôt de voitures, là, beaucoup d'attention portée euh, sur cet important pan-là de notre vie, euh, sur les transports, mais ce n'est pas le seul enjeu, évidemment, à surveiller. Qu'est-ce que vous comptez faire au-delà de l'électrification?
0: C'est un, un plan qui est, qui est ambitieux. On parlait de 6,7 milliards ce matin de, de nouvelles mesures pour les cinq prochaines années. Ceci ne, ne comprend pas les milliards de dollars et plusieurs milliards de dollars qui sont déjà mm -hmm. planifiés pour le développement de des transports collectifs. Donc, il y a des mesures dans différents domaines. Euh, le transport demeure notre principale source d'émissions de gaz à effet de serre. C'est 43 de nos émissions... Donc l'essentiel de l'effort à ce niveau-là, par exemple, favoriser l'achat des, euh, des, euh, des véhicules de, de flotte euh, électrique, que ce soit les taxis, que ce soit les autobus urbains, interurbains, les autobus scolaires. Donc il y a des sommes colossales qui sont prévues à ce niveau-là. On a également des mesures pour faire en sorte que nos bâtiments qui représente aussi une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. En 2030, produisent 50 moins de leurs émissions euh, que celles identifiées là, pour 1990. Donc, dans différents secteurs, autant euh, transport, c'était le bâtiment au niveau industriel, aussi des mesures importantes pour accompagner les industries à, à diminuer leurs émissions, mais également des mesures en matière d'agriculture, en matière de, de gestion des matières résiduelles. Bref, on a identifié des mesures qui, avec un, un objectif précis de réduction de gaz à effet de serre, avec un budget qui est confirmé également, hum. nous permettront là, petit à petit d'atteindre nos objectifs en matière de réduction.
1: Là, M. Charest, moi, il y a un truc que je vais aborder avec vous depuis le début. Là, moi, je viens d'une région, puis c'est un truc dont on est un peu prisonnier. Qu'est-ce qu'on fait avec les industries qui sont hyper polluantes? Là, je parle entre autres, euh, mettons, je pense aux mines, je pense aux rejets toxiques qui sont rejetés un peu partout, euh, des trous qui sont laissés derrière. Euh, on tient pas les multinationales responsables de tout ça. Puis à chaque fois qu'on tente un peu d'empêcher euh, ces projets-là, là, je pourrais penser à GES au Saguenay, par exemple, parce que c'est un dossier que je connais bien. Là. Euh, ben, les, soit la population est fâchée, puis je les comprends, là, parce que c'est de la création d'emplois beaucoup, beaucoup. Puis en même temps, on est un un peu prisonniers de ces industries-là qui disent ben « Écoutez, là, si vous nous mettez des bâtons dans les roues, ben nous autres, on va sacrer notre camp.
0: » Non, je comprends. Mais il faut savoir que ces entreprises-là sont assujetties à notre marché du, du carbone. Donc, elles ont un, un droit de, de, de polluer qu'elles doivent payer en quelque sorte. Mmh. Et à travers ces argents-là, c'est là où on peut mettre des mesures en place. Et dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vais euh, confirmer une, une autre mesure là, qui sera très très profitable aux grands pollueurs, c'est-à-dire qu'elles pourront conserver une partie des droits qu'elles doivent payer pour revoir leur propre euh, système euh, d'énergie, donc pour euh, réduire leur, leurs propres émissions. Donc oui, mais il faut savoir que c'est un, un secteur là, qui est bien encadré. Donc les entreprises ne peuvent pas polluer mmh. sans, sans conséquences. Donc elles doivent euh, contribuer à l'effort euh, par la suite là, euh, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un marché qui est commun avec euh, la Californie. C'est une bourse carbone là, qui implique et le Québec et la Californie. Mais nos entreprises demeurent euh, tout de même concurrentielles. Parce oui, on, bon, on les subventionne.
1: Mais M. Charret, on les subventionne ces industries-là quand même. On leur donne de l'argent aux mines pour qu'ils s'installent chez chez nous, on leur fait des congés de taxes. On leur permet de d'utiliser notre eau gratuitement.
0: C'est tout à fait exact dans certains cas. et C'est là où il faut trouver le, le bon équilibre. Donc, elles ont des responsabilités en matière environnementale. Ouais, bien honnêtement, par exemple, pour le lithium qui est nécessaire mm -hmm. à la fabrication d'une batterie électrique, J'aime bien mieux que ce lithium là soit exprès au Québec dans les conditions environnementales sans doute les plus, les plus relevées au monde, qu'il ne le soit à travers une mine euh, un petit peu un petit peu euh, que ce soit en Bolivie ou en Chine, qui ouais. une mine qui n'est pas à se, se badrer d'aucune norme environnementale. Donc non seulement notre minerai sera plus vert, mais va contribuer euh, à électrifier nos, nos transports, mais euh, notre réglementation jusqu'à maintenant, quoique très stricte, n'est pas de nature à freiner les investissements. C'est cette euh, question de juste équilibre qu'on doit toujours euh, arriver à identifier.
1: Très bien, Benoît Charette, Merci d'avoir été avec nous. Benoît Charette qui est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On se parlait de ce plan pour une, une économie pardon, verte annoncée par le gouvernement Legault aujourd'hui.